0: Und ja, mir bleibt nur zu sagen, räum deine Finanzen auf, da hast du mehr Spaß, kannst du mehr Lego kaufen, hau rein. Wenn du das Ganze nochmal nachlesen möchtest, findest du die ganzen Infos dazu und den Link und natürlich wie immer in den Show Notes. Das war's mit der Werbung.
1: In der heutigen Folge spreche ich unter anderem über ein rotes Auto und einen gelben Kran. Außerdem spreche ich über Lego am Strand, also bleib dran und erfahre mehr. Mein Name ist Thomas und du hörst den Quick Brickcast, deine Lego News kompakt. Heute ist Dienstag, der 4. Juli und dies wird die letzte News Folge sein vor der kleinen Sommerpause, die wir hier machen beim Spielwareninvestor. Investor. Heute in einer Woche bin ich schon in England, vielleicht gerade auf dem Weg nach Wales. Wir machen so eine kleine Rundreise und ja, wenn du mich dabei ein bisschen begleiten möchtest, dann kannst du gerne mal auf meinem Insta-Kanal vorbeigucken, Brickintosh, da werde ich bestimmt das eine oder andere P Foto mal dann reinstellen, unter anderem natürlich vom größten Lego-Store der Welt, der ja in London ist, da bin ich sehr gespannt und ja, ich, ich werde da mal bestimmt ein bisschen was berichten, wenn ihr da Interesse dran habt. Genau, ähm. Bevor es gleich wieder losgeht, wie immer danke an alle treuen Zuhörerinnen und Zuhörer und an alle, die dazwischen und daneben sind und an alle, die fleißig kommentiert haben. Das waren in dieser Woche namentlich Brickmon, Silvia, Max, Ingo, Kai, Markus und Bricks, Marty. Es geht ging inhaltlich äh, da auch nochmal so ein bisschen um das Thema Plattformsteuertransparenzgesetz, also private Verkäufe bei Ebay oder bei anderen Online-Plattformen. Ich werde auf das, Bezug noch mal, auf das Thema nochmal Bezug nehmen, wenn ich die Folge zum Project Zero aufnehme. Also wenn ich das schaffe, werde ich das diese Woche noch machen. Und dann werde ich auch zu den Themen nochmal ein bisschen was sagen, wie ich das verstehe, wie ich das interpretiere. Also ich bin ja kein Steuerberater und deshalb kann ich immer nur sagen, das ist so, wie ich das für mich so deute. Aber vielleicht hilft euch das ja irgendwie und gibt euch ein bisschen Sicherheit oder ja, genau. Also da, da mache ich nochmal eine Folge zu, aber ähm, das wird nicht Thema in dieser Newsfolge sein. Ich glaube, das lohnt sich dazu, nochmal eine, zumindest eine kleine Sonderfolge zu machen und dann eben in Kombination mit dem Project Zero. Ähm, schönen Dank übrigens auch nochmal an Marcel, der mir ähm, Bilder geschickt hat vom Piraten-Adventskalender. Sehr cool. Ähm, ja, ich finde es echt schade, dass es den nicht mehr gibt, würde ich glaube, ich direkt kaufen fände ich auch mal eine coole Abwechslung jetzt zu einem Marvel oder zu einem Star Wars Adventskalender. Äh, und jetzt mit der, äh, mit dem Eldorado Fortress, das es ja seit heute zu kaufen gibt. Ähm, ich habe kurz überlegt, ob ich es kaufe, habe es aber gedacht, naja, ich bin jetzt eh mal ein paar Tage weg, kann es eh nicht bauen und so eine richtig coole Aktion gibt es bei Lego auch gerade nicht. Wenngleich ihr ja über Brick Merch oder Stone Wars. Schöne Grüße an an die Kollegen, ähm, euch da jetzt aktuell noch solche Gutscheincodes generieren können für ein kleines GWP. Aber ich warte lieber noch ein bisschen. Ähm, wie gesagt, ich kann es eh gerade nicht bauen und die Lieferzeiten bei Lego sind ja auch immer ein bisschen unzuverlässig. Also wahrscheinlich so wie ich mein Glück kenne, käme das sowieso erst nächste Woche Montag und dann bin ich nicht mehr da. Dann steht das hier irgendwie zwei Wochen im Carboard rum oder so. Das muss ich auch nicht haben. Deshalb ähm, warte ich da jetzt einfach noch ein paar Tage mit. Aber ich werde es mit Sicherheit noch mal bestellen. Ich bin übrigens auch... Äh, ja gespannt ob das ähm, ob das schnell ausverkauft sein wird oder ob das ähm, ja ob das noch lange verfügbar sein wird denn ich glaube es ist schon ein sehr beliebtes Set ähm, ja, mal gucken. Ich habe nur so mitgekriegt, dass in Amerika jetzt das Hokus-Pokus-Set tatsächlich ausverkauft ist und auch dieses Disney-GWP sehr, sehr schnell weg war. Also da hat der Hype sich tatsächlich bestätigt. ne Hier bei uns Hokus-Pokus, glaube ich, nicht so ein Thema. Aber ja, mal gucken. Vielleicht ja dann das Eldorado. Ähm, fertiggestellt habe ich Bruchtal. Das Set äh, steht jetzt hier bei mir auf dem Schrank. Es ist echt, also wirklich ein, ein Set, was sehr viel Platz einnimmt. Das muss man sich vorher klar machen, wenn man das ausstellen möchte. Aber ähm, ja, schon ein imposantes Set, wenngleich ich sagen muss, dass der Bau nicht immer Spaß gemacht hat. Also muss man ein bisschen relativieren. Schon viele coole Bautechniken dabei, aber dieses mit den Dächern und auch die Bäume und so, da waren schon viele Sachen dabei, die ich auch ein bisschen repetitiv fand. Na gut, aber am Ende, das Ergebnis ist schon wirklich ein cooles Set. Wenn man Herr der Ringe fern ist, sowieso und ähm, ja, es wird hier auf jeden Fall noch eine Weile stehen und ich werde mich, werd mich noch eine Weile daran erfreuen. Ja, soweit erstmal vielleicht dazu. Ja, wenn du ähm, den Brickletter abonniert hast, äh, dann hast du sehr vieles von dem, worüber ich jetzt hier heute sprechen werde, schon auf dein Smartphone bekommen, an News. Ähm, falls noch nicht, dann kannst du mal bei Brickletter.de das Ganze nachlesen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, aber da waren ja doch einige Neuvorstellungen in dieser Woche und damit ähm, darauf werde ich gleich auch noch zu sprechen kommen. Aber wie immer starten wir mit ja mit so einer kleinen Randgeschichte nenne ich es diesmal äh, rund um das Thema Lego äh, in den Lego Facts. Ja, stell dir vor, du gehst am Strand spazieren und äh, zwischen den Muscheln und den Schnecken und alles, was da so am Strand rumliegt, Algen und so, findest du ein paar Legosteine. Ja, das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen schräg und warum sollten da Legosteine am Strand liegen, aber es gibt in Cornwall im Süden von England gibt es einen Strand, wo dir das tatsächlich passieren könnte, dass du dort äh, ja Legosteine am Strand findest. Wie kommt das? Das ist relativ einfach. Ähm, dort äh, vor 26 Jahren, am 13. Februar 1997, gab es dort ein großes Containerschiff. Das lag so 20 Meilen vor der Küste. Das hatte den Namen Tokyo Express und dieses Schiff geriet in ein kleines Unwetter wurde von einer Welle erfasst und es purzelten 62 Container dieses Schiffes quasi ins Meer. Einer dieser Container enthielt Lego-Sets, ja, insgesamt 4,8 Millionen Lego-Teile gingen da über Bord und die werden jetzt seit, ja, seit 97 da immer mal wieder so an den Strand gespült, Stück für Stück, ja, sehr verschiedene Teile, das ist ganz witzig, also man kann, es gibt viele Fotos davon, wenn ihr im Internet mal guckt, es gibt auch ein paar Berichte dazu von der BBC beispielsweise auf YouTube, ähm, dann sieht man, dass da, ja, so Rittersets dabei waren, also man erkennt so diese Drachen zum Beispiel, es gibt diesen diesen grünen Drachen, aber auch so schwarze Drachen, man erkennt so Quallen, man erkennt Piratenelemente, Besen sind dabei und so witzigerweise auch Rettungswesten und ähm, solche äh, Schwimmflossen. Ähm, das ist natürlich irgendwie erstmal skurril ne? und kurios. Ähm, natürlich ist das Thema Plastik in den Weltmeeren ein Ernstes Thema und äh, deshalb ist dieser Vorfall jetzt auch von wissenschaftlichem Interesse, man versucht daraus zu lernen, man beobachtet natürlich oder schaut sich genau an, wie diese Teile aussehen, äh, inwieweit die ja in diesen 25, 26 Jahren, die, die da jetzt im Salzwasser rumschwimmen, was das Wasser mit diesen Teilen gemacht hat, steht fest, erstaunlich wenig, die sind, ja, sehen zum Großteil noch aus wie frisch aus der Verpackung. Das zeigt schon, dass Lego, also oder Kunststoff allgemein sich im Wasser nicht auflöst. Äh, eher ist es so, dass die Teile immer kleiner werden und dann irgendwann zu Mikroplastik und dann natürlich auch von anderen Lebewesen aufgenommen werden und genau das Thema, was wir ja eigentlich nicht haben wollen. Es gibt verschiedene Projekte, die daraus entstanden sind. Ich glaube, das bekannteste ist das äh, Lost at Sea Projekt. Die haben auch eine Facebook-Seite zum Beispiel oder ich glaube auch eine Instagram-Seite. Könnt ihr mal gucken. Da werden auch ganz viele Fotos gepostet. Und äh, es ist auch ein Buch daraus entstanden. Das heißt Adrift, Lost at Sea. Und es gibt eine Ausstellung jetzt äh, auch in, im Royal Cornwall Museum vom 11. Juli bis zum 23. September, wo man eben viele dieser Elemente, die da aus dem aus dem Meer rausgefischt wurden, sich dann angucken kann. Ähm, ist eine spannende Geschichte auf jeden Fall. Und ich dachte, auf jeden Fall mal hier eine kleine Randnotiz wert. Kommen wir zu den Neuheiten. Da beginnen wir mit der 31209 The Amazing Spider-Man. Ja, ein, ein Artset. Da ähm, habe ich schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Für 200 Euro. Ähm, hat etwas mehr als... 2.000 Teile, ähm, 2.099, um ganz genau zu sein, also ein Teilepreis von etwas unter 10 Cent, was für Arts schon vergleichsweise teuer ist, weil hier natürlich auch viele kleine Elemente dabei sind. Das Besondere an diesem Set ist, dass wir so ein ja, so so, das es so einen dreidimensionalen ähm, Effekt hat, sozusagen so einen 3D-Effekt hat. Also es sieht so ein bisschen so aus, als würde Spider-Man aus dem Bild herauskrabbeln. Das ist einem Cover von einem Comic-Heft ist es so ein bisschen nachempfunden. Zumindest die der Spider-Man. Der Hintergrund ist ein anderer. Da haben wir so ein Spinnennetz, was ganz cool gebaut ist, finde ich. Und viele kleine Spinnen noch dabei. Also schon ein Set, was mich optisch irgendwie anspricht. Wenn ich jetzt großer Spider-Man-Fan wäre, könnte ich mir vorstellen, mir das tatsächlich an die Wand zu hängen. Auch wenn es natürlich mit 200 Euro schon nicht gerade günstig ist, aber es ist auch ein relativ großes Bild mit 54 mal 41 Zentimetern. Das Ganze erscheint am 1. August. Also wenn ihr große Spider-Man-Fans seid, schaut euch das Ganze mal an. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist tatsächlich der Kopf. Der hätte für mich noch ein bisschen plastischer sein können. Der ist halt sehr platt, so, ne? Aber so die Hände finde ich ganz cool gemacht und ja, es, es hat schon eine Wirkung irgendwie. Ähm, auch vorgestellt wurde die 10321, die Corvette C1, äh, der Sportwagen von 1961 aus dem Hause Chevrolet. Ja, ist jetzt für mich nicht so ein ikonisches Fahrzeug. Ich finde, es ist ganz cool gebaut. Ich finde, es sieht auch dem Vorbild ähnlich, wenn auch je nach Blickwinkel mal mehr, mal weniger. Also, ich habe mir Bilder von dem Originalfahrzeug angeschaut. Ja ist schon ganz gut getroffen. Ich fand aber zum Beispiel, dass der, also den Mustang finde ich tatsächlich noch schöner als dieses Fahrzeug. Aber es sieht bestimmt ganz gut nebeneinander aus, wenn man sich die nebeneinander stellt. Das Set hat 1210 Teile, kostet 150 Euro, was schon ein relativ hoher Steinepreis ist. Aber wenn man Autofan ist und ja gerade jetzt zu diesem Fahrzeug irgendwie eine besondere Verbindung hat dann ist es vielleicht den, den Preis wert, erscheint ebenfalls am 1. August, ja kann man gar nicht mehr so viel zu sagen, glaube ich man kann, ich meine das Dach abnehmen, ja yep. und dann hat es halt, ja, wieder eine eine Lenkung, die funktioniert, also über das Steuerrad kann man die Räder einschlagen, so Motorhaube kann man aufmachen, Kofferraum kann man aufmachen also die, die üblichen äh, Funktionen, die diese Fahrzeuge in diesem Maßstab mittlerweile bei Lego bieten ein anderes Set, was mich so ein bisschen ratlos zurückgelassen hat, ist die 31210 Lego Modern Art. Es ist, ich sag mal, eher eine Steinebox, so würde ich es bezeichnen, mit 805 Teilen, aus denen man verschiedene Kunstwerke nachbauen kann oder selber bauen kann die man sich dann an die Wand hängen kann. Das Ganze sieht für mich so ein bisschen aus wie so, ja, es geht so in diese Richtung Picasso, also sehr abstrakt. Ähm, es gibt ein paar Vorschläge, was man daraus bauen kann. Aber wie gesagt, das, theoretisch kann man auch völlig frei etwas bauen. Es ist auch so eine Wandhaltung dabei, dass man sich das dann an die Wand hängen kann. 805 Teile, wie gesagt, kostet 50 Euro. Ich finde, der Preis geht in Ordnung, wenn man schaut, dass da auch ein paar größere Teile dabei sind, aber halt auch viele kleine Teile. Ich finde halt nur das Konzept sehr merkwürdig und weiß nicht, ob es sich als solches irgendwie verkauft. Also ob man das wirklich verkaufen kann als ähm, modernes Wandgemälde, ähm, das weiß ich nicht. Wenn man sagt, es ist eine coole Steinebox, vielleicht, dann, äh, und da sind Teile drin, mit denen man was anfangen kann, wobei da auch, also, so rosa und türkis und so. Also sind auch schon so ein paar Farben dabei, die man, die vielleicht auch nicht jeder Mocker gut verwenden kann. Ja, muss man sich mal anschauen, aber ich würde es erstmal grundsätzlich nicht abtun als völlig unsinnig, sondern vielleicht muss man es einfach auch von einer anderen Perspektive aus betrachten und dann sagen, ja, äh, für meine Zwecke brauchbar oder eben auch nicht und dann muss man es ja auch nicht kaufen. Aber ich habe schon mitgekriegt, dass das Set ganz schön Schelte gekriegt hat im Netz. Da möchte ich ein bisschen ja, nachsichtiger sein. Ähm, wir kriegen übrigens auch noch eine richtige Steinebox, nämlich die 11.032, das Kreativbauset mit bunten Steinen. Ähm, ja, klassische Steinebox, bunt. Äh, was haben wir hier drin an Teilen? 1500 Teile. Das ist eine ganze Menge für 70 Euro. Also Teilepreis unter 5 Cent erscheint am 1. August. Ähm, ja, kann man sich mal anschauen, ob man das brauchen kann oder nicht. Genauso das Modern Art Set, übrigens auch am 1. August, hatte ich, glaube ich, gar nicht dazu gesagt. Und wir bekommen noch ein Super Mario Set. Das ist ja, wir wissen ja schon, dass die Serie so in dieser Form zumindest auslaufen wird. Nichtsdestotrotz ähm, haut Lego jetzt noch ein Set raus, und zwar Larry und Mortons Luftgaleeren, die 71427. Ich finde auf den ersten Blick ein Set, was durchaus so ein bisschen Display-Charakter hat, weil es eben nicht diese klassischen, ja nicht so einen klassischen Levelaufbau bietet, dass man so einen Pfad baut, wo man so von Hindernis zu Hindernis springt, sondern es sind zwei Luftgaleren, also zwei Schiffe, ähm, die man sich auch so irgendwie hinstellen kann. Ich finde die auch ganz witzig gebaut. Das Einzige, also. Legos wird echt mal Zeit für äh, Minifiguren von Super Mario, ne? Also diese Sets mit richtig coolen Minifiguren hätten noch mal für mich einen ganz anderen Wert als jetzt diese gebauten Schildkröten, die da drin sind. Oder ich weiß gar nicht, was das hier für, für eine Figur ist. Äh, Larry und Morton sagen mir jetzt auch nicht so viel. Ich habe aber auch nicht alle Mario-Teile gespielt. Weiß ich nicht. Ähm ja, also ja. Das Set hat 1062 Teile und kostet 85 Euro. Ähm, ja, wie gesagt, als Erweiterung, wenn man jetzt eh so eine Mario-Welt hat oder wenn man eben gerade besonders zu diesem Set einen Bezug hat, vielleicht eine Überlegung, wert wird es mit Sicherheit auch mit Rabatten geben. Und ähm, ja, erscheint auch am 1. August. Also im August kommt nochmal eine ganze Welle von Sets raus. Und dann müssen wir natürlich über ein Set sprechen, welches vorgestellt wurde. Ja, was auch wirklich viel Schelte gekriegt hat. Nicht aufgrund dessen, dass es irgendwie ein schlechtes Set sei, sondern aufgrund der Preispolitik. Wir sprechen erstmal über das Set. Und zwar geht es um den Liebherr LR 13000 Raupenkran, die 42146. Also, wir halten fest. Wir haben ein Set mit vielen Funktionen. Welches 99 Zentimeter hoch ist oder ein Meter. Das ist immer je nachdem, äh, was welchen Text man dazu liest. In der Produktbeschreibung findet man dann eine andere, eine andere eine andere Angabe als zum Beispiel in der Pressemitteilung. Aber ja, also sagen wir mal ungefähr einen Meter Höhe, 110 Zentimeter Länge, 28 Zentimeter Breite. Das ist schon ordentlich. ja. Das Set soll samt Verpackung und Anleitung 8,76 Kilogramm auf die Waage bringen. Das ist also viel, wobei da auch schon 900 Gramm in Form von 24 Gewichtssteinen dabei sind, die dann hinten quasi dafür sorgen, dass der Kran vorne nicht überkippt. Wir haben zwei Hubs da drin und wir haben sieben Winkelmotoren da drin. Dann noch 2883 Teile, wovon viele Teile wirklich groß sind und einige auch für dieses Set neu entwickelt wurden. Und das Ganze ist natürlich App gesteuert mit Control Plus. Äh, was hier ganz neu und innovativ ist, ist natürlich dieser Sensor. Also diese, ähm, dieser Kran oder die App kann sozusagen feststellen, in welchem Winkel sich dieser. Raupenkran nach vorne neigt. Das funktioniert über einen ganz raffinierten Mechanismus. Da ist nämlich der Hub hinten so äh, eingebaut in den Kran, dass der dann kippt und der Hub selbst hat ja so einen Neigungssensor. Und Darüber kann er dann sozusagen an die App äh, dann die Info ausgeben. Oh, zu viel Gewicht vorne kippt, zu weit vorne über. Um, und dann kann man das eben über die App sehen. Das ist ganz raffiniert gemacht. Ich habe es jetzt noch nicht selber ausprobiert. In dem ähm, Produktvideo kann man das kurz sehen, wie das Ganze funktioniert. Ja, das ist auf jeden Fall mal was Neues. So, aber, also ein Set, was, glaube ich, echt ganz cool ist, so von dem, was es bietet an Funktionen, an Bauspaß weiß ich nicht. Wir haben unheimlich viele äh, Seile natürlich auch dabei. Es ist halt so ein großer... Raupenkran. Dem Original übrigens finde ich nicht so richtig gut nachempfunden, weil der nochmal von den vom Maßstab her nochmal mal viel, also der der äh, die Arme müssten eigentlich noch viel viel länger und viel viel größer sein im Verhältnis zu dem ja zu diesem Körper sozusagen, wo die Raupen dran sind. Äh, wenn man sich das Originalfahrzeug anguckt, sieht man, dass die Proportionen doch noch mal ganz anders sind als bei diesen, aber das ließ sich wahrscheinlich gar nicht anders bewerkstelligen äh, seitens Lego. Dann hätte es mit der Stabilität wahrscheinlich Probleme gegeben. Aber wenn man sich die mal so im Vergleich anguckt, stellt man fest, es ist, man erkennt, dass es das Fahrzeug sein soll, aber es ist doch ein gutes Stück weit weg, was zumindest die Proportion betrifft. Na gut, geschenkt. Ähm, also ich hatte schon gesagt, zwei Hubs sieben, nee, sechs Motoren, ähm, 2883 Teile und es soll kosten 679,99 Euro. Das ist ein stolzer Preis und äh, spontan haben ganz viele gesagt, das ist viel zu teuer und Lego hat es hier wieder maßlos übertrieben. Es ist natürlich damit das teuerste Lego-Set aller Zeiten, es ist damit teurer als der Cat Bulldozer, es ist damit teurer als der dieses andere Liebherr-Set, was es ja schon gab. Ja, und es hat auch nicht unbedingt, also es hat weniger Teile als die beiden genannten Sets und es hat zumindest auch im Vergleich zu dem anderen Liebherr-Set hat es ähm, einen Motor weniger zum Beispiel, ach genau, R9800 hieß der. Also schwierig diesen Preis jetzt ähm, zu rechtfertigen, zumindest im Verhältnis zu den anderen Sets. Ich will trotzdem noch mal versuchen, zumindest eine andere Perspektive einzunehmen, nicht diesen Preis zu verteidigen, denn ich glaube tatsächlich, ist, es ist teuer, ja. Brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber zum einen könnt ihr das jetzt schon mit Rabatt vorbestellen und ihr kriegt es jetzt schon unter 500 Euro. Ja, das ist gar kein Problem. Da sind wir schon in einem Preisgefilde, wo ich denke, boah, das ist schon vielleicht ein bisschen eher gerechtfertigt. Okay. Aber ich habe auch noch mal so ein bisschen überlegt, was gibt es denn sonst noch so für Sets, so in diesem Preis, in dieser Preisregion? Und da ist mir eingefallen, es gab doch 2019 einen imperialen Sternenzerstörer, der kostete 700 Euro. Ja, gut, der hatte 2000 Teile mehr, einverstanden, hat aber dafür die ganze Technik nicht. Kostet noch mal 20 Euro mehr, ist jetzt nicht so ein Riesenunterschied, aber es war auch 2019. Wer weiß, was der heute kosten würde, vier Jahre später. Hm. Und da habe ich mir die Frage gestellt, beides sind sehr große, imposante Sets, natürlich von ihren Abmessungen her. Aber ich kann mir vorstellen, dass es da draußen Leute gibt, die eher bereit sind, dieses Geld für diesen Kran auszugeben, als beispielsweise für einen Sternzerstörer, der grau in grau ist. Zwar auch viele große Teile hat, keine Frage. Und eine Star-Wars-Lizenz, da spricht man natürlich eine ganz andere Zielgruppe an. Aber jetzt mal nur so vom von dem, was es bietet. Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist der Preis, also klar, ist er hoch, aber ich glaube, es gibt Menschen, die das bezahlen werden. Und ich bin mal sehr gespannt, ob das ein Set ist, was, vielleicht geht er in einem Jahr schon wieder aus dem Programm, weil er sich nicht gut verkauft, ich weiß es nicht. Oder die Rabatte sind so krass, dass, dass, er, dass es darüber irgendwie läuft. Aber Vielleicht ist es auch ein Set, wo nachher die Teilezahl gar nicht so entscheidend ist, sondern wo es einfach imposant ist, das Ding vor sich stehen zu sehen und damit zu hantieren mit der Appsteuerung. Ich weiß es nicht. Mich spricht das persönlich sowieso nicht an. Ich habe nur versucht, mal so ein bisschen nachzuvollziehen, was ist der Gedanke so? ne? Also warum dieses Set zu diesem Preis? Und ähm, ja, kann man natürlich sagen, die bei Lego, die spinnen alle und sind völlig bescheuert, das wird kein Mensch kaufen. Wir werden sehen. Ich bin ich bin da auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ich denke, auf jeden Fall ein Set, welches sehr kontrovers äh, in der Szene diskutiert wird. Wobei so kontrovers, ich glaube, die meisten sind einfach dagegen, nach dem, was ich so gelesen habe. Ähm, was für die Technikfans natürlich schon wie eine herbe Enttäuschung ist, weil ich glaube, das ist so das große Highlight in diesem Jahr. Und viele haben sich drauf gefreut und viele hätten sich einen niedrigeren Preis gewünscht. Aber wie gesagt, jetzt schon mit fast 30 Prozent zu haben und dann ist es ja, kann ich mir durch, also das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass jemand hingeht und sagt, die 500 Euro, die gebe ich dafür aus, einfach, äh, weil ich neugierig bin und weil ich sehen möchte, wie das Ganze funktioniert. Ähm, wer am Ende dafür wirklich 680 Euro ausgibt, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das sind auch so Preisregionen, wo es für manche vielleicht gar nicht mehr so eine große Rolle spielt, ob das jetzt 50 Euro mehr oder weniger sind. Keine Ahnung. Wir lassen uns überraschen, ähm, ist, ist, ja, ein Set, über das schon viel gesprochen wurde. Ja, Leaks haben wir gerade ähm, gar nicht so viele gehabt in dieser Woche. Eine Minifigur ist geleakt worden, und zwar die Hera, welche in dem in der Ghost sein wird. Das Set, was am 1. September erscheint. Und ich muss sagen, mir gefällt die Minifigur richtig gut. Ähm, ist sehr aufwendig bedruckt. Wir haben eine Beinbedruckung. Wir haben, na gut, Armbedruckung sehe ich jetzt hier nicht. Aber dieses Kopfteil oder, ich glaube, das ist nicht neu. Aber die Bedruckung ist auf jeden Fall neu. Und wenn die anderen Minifiguren in diesem Set eine ähnliche Qualität aufweisen, könnte das aufgrund dessen allein schon ein interessantes Set werden. Also da bleiben wir mal gespannt. Aber es war, was das betrifft, liegt es jetzt auf jeden Fall eine sehr entspannte Woche. Kommen wir noch schnell zu den Aktionen, denn der Juli ist gespickt von Aktionen. Ihr kriegt aktuell noch äh, dieses 100 Jahre Disney-Set, welches in Amerika, wie gesagt, schon ausverkauft ist. Ähm, Stand meines Wissens ist es jetzt noch in Deutschland noch verfügbar, vom 1. bis zum 9. Juli. Ähm, wenn ihr Star Wars äh, Disney-Artikel, Entschuldigung, kein Star wars Achtung, ist ganz wichtig, kein Star Wars, kein Marvel, auch wenn es zu Disney gehört. Es müssen also wirklich Disney-Sets sein, im Wert von 100 Euro, Damit kommt ihr das dazu. Ich mag das Set, hat ja diesen Lightbrick da drin, mit diesem Projektor. Und ich finde es lustig gebaut. Ähm, wüsste allerdings nicht, was ich jetzt von Disney für 100 Euro kaufen sollte. Es ein paar Sets zurück. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, Lego weiß, jetzt ist so Sommerloch und wir müssen die Käufer noch mal besonders motivieren, jetzt Lego zu kaufen. Also natürlich mit dem Eldorado Castle, das ist auch ein Set äh, quasi im Portfolio, welches bestimmt auch viele Anreize schaffen wird für einige. Aber die wollen jetzt noch zusätzliche Anreize schaffen. Und dazu haben sie zum einen nochmal die 40580, das Blacktron Raumschiff nochmal rausgekramt. Da gab es wohl irgendwo noch ein paar Restposten. Das kriegt ihr vom 11. bis zum 15. Juli. Müsst allerdings, voraussichtlich, so berichtet zumindest promobrix 220 Euro ausgeben bei Lego, damit ihr das kriegt. Also das sind nochmals 30 Euro mehr, als es im Januar waren. Ähm, Im gleichen Zeitraum, ebenfalls 11. bis 15., da bekommt ihr auch nochmal das Bionicle Set, ebenfalls für 220 Euro voraussichtlich. Also wenn ihr ähm, die das Eldorado Castle kauft am 11. Juli äh, und da müsst ihr mir noch einen Schlüsselanhänger drauflegen, dann seid ihr bei 220 Euro, dann bekommt ihr diese beiden GWPs dazu. Das könnte sich also lohnen, noch ein bisschen zu warten außerdem, das ist ein bisschen wie auf dem Fischmarkt hier, ne, Und ihr kriegt noch eine Palme dazu und noch eine Ananas und keine Ahnung, ähm, bekommt ihr ebenfalls Zeitraum 11. bis 15. Juli auch noch so ein kleines ähm, VIP-Ergänzungsset, nämlich das witzige VIP-Ergänzungsset, haha, <lacht> witzig, witzig, äh, das gab es zuletzt im Dezember 2022, da sind dann so ein paar, ja, witzige Teile drin, unter anderem kleine Schweinchen, die ich sehr gerne mag. Und auch die Ananas, über die ich gerade schon gesprochen habe. Also doch Fischmarkt. Vom 21. Achso, ihr müsst 50 Euro ausgeben für das VIP-Set. Vom 21. bis zum 31. Juli gibt es dann die 40 5, 8, 8, den Blumentopf, auch den hatten wir schon mal. Das ist dieser mit diesen äh, Ballonteilen, die wir von äh, Trolls kennen, Lego Trolls, ja. Ähm, diese gelben Ballonteile. Und das kommt äh, vom 21. bis zum 31. Juli nochmal zurück und dafür müsst ihr 150 Euro bei Lego ausgeben und ihr bekommt ebenfalls vom 21. Juli allerdings dann sogar bis zum 6. August auch ein Set, äh, welch, zu dem wir allerdings noch keine Bilder haben und zwar die 40593 das Creativity 12 in 1 Set, also 12 in 1 Set. Wir hatten aber schon mal so ein ähnliches Set, das war die 40411, mit 240 Teilen. Also, das wird wahrscheinlich so ähnlich. Ist jetzt einfach eine Steinebox mit so ein paar Ideen, was man daraus bauen kann. Dafür sollt ihr wahrscheinlich 80 Euro ausgeben müssen. Ja, also einiges, was hier kommt im, im Juli an Aktionen. Doppelte VIP-Punkte wird es auch nochmal geben vom 11. bis zum 15. Juli allerdings. Und wer jetzt gehofft hat, er kann das vielleicht auch noch mit dem Eldorado Fortress, äh, mit der Festung kombinieren, leider nein, denn die doppelten VIP-Punkte gibt es nur für die Themenwelten City, Friends, Harry Potter und Technik. Ja, aber vielleicht habt ihr ja was aus diesen Themenbereichen gerade auf eurem Wunschzettel. Dann könnt ihr hier tatsächlich drei GWPs mitnehmen und doppelte VIP-Punkte. Das äh, könnte sich auf jeden Fall lohnen. Das EOS-Set der Woche, welches ihr auch bei EOS-Sets.com finden könnt, ist dieses Mal eines, ja, ist vielleicht nicht das beste oder das größte Investment, aber eher so ein, ich sag mal, ein Set, was gerade ganz gut thematisch passt. Und zwar haben wir gerade über einen sehr großen Kran gesprochen. Und ich habe hier mal einen kleinen Kran rausgesucht, nämlich die 60324, den Geländekran von Lego City. Ähm, kleines Set, hat, äh, was hat das, 340 Teile. Zwei Minifiguren sind dabei. Ja, ist halt ein Kranwagen. Aber ich mag den irgendwie. Ich finde den optisch ganz witzig. Es ist äh, eine kleine... Platte dabei, die der Kran auch tragen kann. Man kann den Arm so ein bisschen ausfahren. Also es ist wirklich ein kleines Set. Es ist ein Minifix-Scale. Man kann das sehr gut in seine Stadt stellen, wenn man vielleicht eine Stadt hat oder irgendwie eine Baustelle hat. Passt das da wunderbar rein. Und dieses Set geht dieses Jahr raus. Kostet UVP äh, 45 Euro. Ähm, das müsst ihr dafür aber nicht ausgeben. Ihr kriegt das eigentlich immer mal locker mit 30% Rabatt. Dann seid ihr so bei 31 Euro. Dafür finde ich, es ist ein nettes Set. Ähm, wie gesagt, wenn ihr eh das für eure Stadt haben wollt oder auch Kräne gehen halt auch bei Kindern immer gut. Also vielleicht gar nicht so dumm, sich davon mal ein, zwei zurückzulegen und die dann mit ja ein bisschen Gewinn vielleicht dann äh, wieder zu verkaufen. Also ich finde das nicht so absurd. Ich mag das Set. Kräne gehen immer. Also behaltet das mal im Blick. 60324, der kleine Lego City Geländekran. ja, und ähm, wie gesagt, ich werde noch mal eine Sonderfolge machen zum Project Zero und dann werde ich mich auch noch mal dem Plattformsteuertransparenzgesetz. Das ist wie so ein Zungenbrecher irgendwie. ne? Dem werde ich mich dann auch noch mal ein bisschen widmen. Ähm, heute passt es nicht mehr rein. Ich bin jetzt schon über eine halbe Stunde, sehe ich gerade und äh, Zeit ist bei mir eh gerade ein bisschen knapp bemessen. Ab Donnerstag es entspannter, dann gehe ich in die Ferien und dann nehme ich gerne noch mal eine kleine Sonderfolge auf. Und heute muss es mal heute, ja, muss es mal so reichen. Aber das ich glaube, das passt. Das waren die News für diese Woche. Danke, dass du bis zum Ende zugehört hast und ja, ich hoffe, du hattest beim Zuhören genauso viel Spaß wie ich beim Aufnehmen. Und wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über ein Abo, über eine Bewertung freuen oder über einen schönen Kommentar unter spielwaren-investor.com. Ja, Das ist einfach das beste Feedback, das ihr uns geben könnt. Äh, wenn du magst, kannst du mir auch mal eine private Nachricht schreiben über Instagram, Bickintosh. Ähm, freue ich mich auch immer. Da kriege ich immer ganz nette, tatsächlich äh, so ganz nette Nachrichten manchmal, Bilder oder auch ähm, nochmal so Verlinkungen. Da freue ich mich immer. Ähm, ich verabschiede mich mit den Worten, bleib kreativ, bleib uns treu und hab eine fantastische Zeit und wahrscheinlich hören wir uns an den nächsten Tagen nochmal, wenn dich das Project Zero interessiert und falls nicht, am Freitag machen wir nochmal eine letzte Brickside-Stories äh, und dann machen wir erstmal ein bisschen Pause. Also wie auch immer, der Sommer kommt, genießt die Zeit und wir hören voneinander.